1: Storybakers, los mensajeros instantáneos no paran de ser noticia, en ocasiones porque se cuestiona el respeto a la privacidad de los usuarios o porque hay un éxodo masivo a Telegram o a Signal a partir de los nuevos lineamientos de WhatsApp que ha decidido enlazar los datos de los usuarios con Facebook pero también porque en ellos, en los mensajeros instantáneos, se empieza a distribuir contenido y a generar negocio a través de la atención oportuna a clientes que encuentran en la vía conversacional la mejor manera de adquirir un producto o servicio. ¿Qué hacer para construir una buena estrategia en mensajeros instantáneos? ¿Cómo encontrar nuevas avenidas de negocio en una plataforma con múltiples políticas y lineamientos a seguir? En este episodio de Storybaker Academy platico con Roberto Peña Castro, fundador de Lead Sales. Durante la plática, Roberto comparte sus aprendizajes en la gestión de WhatsApp como generador de ventas y atención al cliente, su visión sobre el emprendimiento tecnológico y el modo en que las pequeñas y medianas empresas han de invertir para poder alcanzar sus objetivos. Que se enciendan los hornos, es hora de contar grandes historias. Yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Story Baker, y este es el podcast de Storybaker Academy, episodio 16, temporada 2. Comenzamos. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en Storybaker Academy en el podcast. Me da mucho gusto saludar a Roberto Peña Castro quien es emprendedor, quien es eh, especialista en marketing digital, y también podríamos decir en un tema de, conver, eh, de comercio conversacional, en lo particular a través de WhatsApp, que es una de las grandes tendencias, no solo WhatsApp, sino en términos generales. Recordemos, por ejemplo, Yalo, que recibió inversión de 15 millones de dólares por parte el fondo que tiene como principal inversionista Eduardo Saverin, el cofundador de Facebook, el que en la película de The Social Network termina molesto con Mark Zuckerberg porque aprovecha muy bien el dinero pero lo va haciendo de lado que por cierto terminó perdiendo esa demanda Mark Zuckerberg. Roberto, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo fue que dijiste voy a lanzar un emprendimiento que va en lo particular sobre Patreon?
2: No, primero que nada, muchas gracias, Mauricio, por, por este tenerme aquí en tu podcast. Y bueno, sí, te cuento un poquito de, de cómo de cómo surge esto. Literal fue que yo con mi hermano tengo una empresa de barras móviles, el cual empezó a crecer mucho y, y no teníamos nada para poder solventar la demanda de mensajes que, que teníamos. O sea, te estoy hablando de 50 mensajes diarios por WhatsApp y fue ahí, de hecho, un, uno de los breaking points que siempre digo es que yo a una novia le envié una cotización tres días después de que me envió un mensaje y literal me contestó así de, oye, pues, ¿sabes qué? Una disculpa, pero te tardaste un buen ya coticé con otra empresa y pues ya los contraté porque me orgía. Y fue ahí que dije, no manches, o sea, hasta estamos perdiendo dinero porque no podemos atenderlos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo me dedico a buscar alguna solución, pero... Algo que he notado es que el mercado se ha enfocado mucho en chatbots, y esto es lo que tocas, ¿no?, con, con el tema de Yalo, Yalo uh -huh. que, que, que atiende a, a, un, a un proceso macro de, de empresas tipo Enterprise, digamos un Aeroméxico, que sí, claro, un chatbot es mucho más eficiente porque son preguntas muy puntuales y que se pueden responder con un sistema de chatbot, ¿no? Pero pymes como la mía, como muchas otras en Latinoamérica, necesitamos de una venta consultiva y no estamos hablando de tener un, un WhatsApp Center, que es como yo le llamaría, de 100 personas, ¿no? O sea, con que seamos cinco personas atendiendo el, el mismo WhatsApp, este, ya nos, da, nos damos abasto y podemos dar un mejor seguimiento. Y fue así como, como lo hicimos, o sea, empezamos por solucionarnos a nosotros mismos y, y después pues llegó todo esto de la pandemia se cayeron los eventos y fue ahí cuando dijimos oye pues cómo le hacemos para, para solventar pues lo que veníamos haciendo con eventos pues pues creo que ya está ¿no? yo creo que ya es suficientemente bueno el MVP que tenemos y lancemos a, al mercado y así fue como, como surgió Lead Sales
1: Oye ¿y cómo iba este negocio de barras de coctelería y demás que tú llevabas a eventos te lo digo porque en su momento entrevisté al uno de los creadores de hermanos Kumori esta marca de ropa que tiene también historias en sus prendas y demás y es bastante curioso porque ellos también tenían un concepto primero en este caso no de barras de coctelería pero era un tema de que tú pudieras contratar chefs para tu, para tu casa, en fin, para distintas ocasiones, y tenían ahí un diferenciador, pero no fue suficiente. Era una especie de los ubers de los chefs, terminaron fracasando y terminaron haciendo algo que no tuvo nada que ver. En tu caso está, digamos, más relacionado, porque lo que hiciste fue intentar resolver un pain point y a partir de que resolviste ese pain point, convertirlo en una empresa, tercerizar ese conocimiento. ¿En qué consiste Lead Sales? Porque, en efecto, yo puedo entender muy bien ya lo toda la tecnología que hay detrás, que por supuesto requiere muchísima inversión, y otros chatbots que están en el mercado. Pero tú, digamos, ¿cómo ofreces o cómo construyes esta avenida intermedia donde pues deja de ser tan humano, tan complejo? pero tampoco es un gran desarrollo tecnológico.
2: Sí, pues mira, la verdad es que justo como lo mencionas, nosotros nos enfrentábamos a una barrera que, que es normal cuando vas empezando, que eres demasiado chico para... Para llamar la atención y que te pelen, ¿no? Porque existen integraciones oficiales como, y que ya lo tiene acceso porque, pues como bien mencionas, uno de los inversionistas pues tiene sus contactos en Facebook, pero nosotros no. Y, y realmente lo que hicimos fue, pues no quedarnos de brazos cruzados sino esperar a que nos dieran permiso. E hicimos un desarrollo eh, que si te lo puedes explicar como eh, de forma resumida, nosotros creamos una sesión, por ejemplo, de Google Chrome en la nube y, y en tiempo real, nuestro algoritmo está copiando y pegando los mensajes que te llegan por medio de WhatsApp web. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Mauricio? Pues no estamos conectados de manera oficial, pero nosotros supimos darle la vuelta para resolver nuestro propio problema. Porque lo que necesitábamos era, ¿cómo puedo meter más personas a atender mi WhatsApp? No no estoy hablando de mensajes masivos, no estoy hablando de, de hackear el sistema, porque así es como me lo han dicho, pero no es, no es tanto así, ¿no? O sea... Resolvimos ese pain point para poder copy pastear la información y en nuestra plataforma puedes tener a múltiples personas y lo que ellos escriban en tiempo real, Litzes, ahora sí que lo copia y lo pega a WhatsApp web. Es así, si, si te lo puedo explicar de manera simple cómo funciona. Tú escaneas el código QR que estamos copiando de esa sesión en la nube y la pegamos en Lead Sales y cuando tú escaneas ya te conectas a WhatsApp Web. Entonces, digamos que estás estás usando WhatsApp Web, pero Lead Sales es la plataforma que te permite tener múltiples usuarios y sobre todo lo más importante porque a veces también eh, nosotros mismos empezamos con la teoría de que el multiagente es lo que necesitamos. Pero no, nos dimos cuenta que si bien es importante tener más gente atendiendo, lo más importante es el seguimiento. Y Lead Sales, digamos que es el Excel que se conecta a WhatsApp, si te lo puedo explicar de esa manera, porque entonces en Lead Sales las fichas de contacto tú las puedes ir arrastrando en columnas de acuerdo a tu proceso o modelo de negocios. Entonces, si tú ya contactaste a una persona, lo mueves a la columna 2, que es el seguimiento 1, por ejemplo, seguimiento 2, seguimiento 3, dependiendo de tu negocio. Y eso es lo que nuestros clientes hoy nos, nos aplauden más y dicen, ¡Wow! Esto era lo que me imaginaba y nunca lo había encontrado y gracias por, por haber hecho esto.
1: Y cuando tú analizas esto...
2: ¿Es suficiente
1: barrera de entrada? Es decir, ¿cuál es la respuesta que has tenido, que me has compartido a través de distintos espacios que es positiva? Pero digamos, ¿qué tanto temor te genera el que quizás todavía esas barreras de entrada no estén tan avanzadas, por así decirlo, tan sofisticadas?
2: Pues mira, obviamente siempre, siempre hay un temor porque al final este, nos hemos encontrado con muchos nos, a lo largo de este de este Recorrido de siete meses porque no llevamos tanto tiempo y, y varios inversionistas todo el tiempo están diciendo, no, no vamos a invertir en ustedes porque no tienen una integración oficial y vuelvan cuando tengan esa integración. Y hoy ya estamos trabajando en eso, ¿no? Pero eso no, no, no nos paró. Pero yo, yo, estoy, yo estoy confiado que al final existen 18 millones de usuarios nada más en Latinoamérica que utilizan WhatsApp Business. No hablemos ni siquiera de los billones que usan WhatsApp normal. Solo Business hay 18 millones en Latinoamérica. Entonces, es un mercado impresionantemente grande y yo soy fiel creyente de que hay mercado para todos, ¿no? Porque eso también me sucede mucho cuando hablo con inversionistas que nos ven como un CRM solamente y me dicen, no, ¿sabes qué? Eso, ¿para qué? Ya existe Salesforce. ¿Para qué? Ya existe HubSpot. Y yo digo, bueno, esa mentalidad de, pues, si ya existe el grande, pues, nunca haríamos nada. Y, y era algo que yo veía este en, en tus blogs, que, que hablas de que, pues, seguramente lo que estás haciendo, alguien más ya lo está haciendo, ¿no? Y es simplemente ver cómo lo puedes hacer mejor. Y, y, y cómo puedes llegar a gente que incluso, teniendo esta publicidad, siendo una gran empresa, existe gente que no conoce HubSpot, existe gente que no sabe ni qué es Salesforce, ¿no? Entonces... Sobre eso, pues, pues yo, yo, yo lo he ido trabajando, y creo que sí es bueno tener presente que pueden haber cosas que, que, que generen más barreras y más obstáculos, pero, pues, el chiste es lanzarse y, y descubrirlo, ¿no? O sea, si, si yo me quedara sentado y pensando que, que no lo vamos a lograr porque mañana Facebook nos va a demandar por no estarlo haciendo de manera oficial, pues no, no lograríamos nada, ¿no? Entonces, yo yo soy fiel creyente a que si seguimos trabajando y haciendo las cosas bien, pues se van a dar las cosas y, y por lo menos vamos a generar suficiente ruido para, para poder hablar con, con, con el equipo de Facebook y, y hacer un cambio importante ahí.
1: y que a, a ver, hay un punto que es 100% real, que es, por lo general hay un hoyo, digamos, un hueco, entre las personas o los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Ahí, como tú dices, está uh -huh. un Salesforce, están muchos otros que te presentan presupuestos que son muy complicados de absorber si tú no tienes la dimensión. A veces uno porque uh -huh. no te conviene lo que ellos te están dando son soluciones a gran escala. Y por el otro lado, uh -huh. porque puede que no tengas el dinero, independientemente de que tengas múltiples necesidades. Entonces, creo que ese punto en el que te estás poniendo, este punto medio, pues es interesante. ¿Cuáles han sido los resultados que has tenido a ese, a ese respecto? Es decir, ¿qué tanto ha crecido tu, tu empresa? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Ahorita ya, por ejemplo, me contabas un poquito esta idea de sí convertirte, digamos, en una integración oficial o en un desarrollo avalado por Facebook y demás. Ahorita lo hiciste bajo el llamado ingenio mexicano, podríamos decir, ¿cuál es tu expectativa?
2: Pues mira, de, de la primera entrevista que tuvimos en Y Combinator, que, que de hecho pues ellos fueron los que, como que nos incentivaron porque entramos y nos dieron muy buen feedback, en esa primera entrevista que fue en junio de 2020, teníamos nada más 12 clientes eh, solamente en México. Y su feedback fue muy bueno para nosotros porque literal nos dijeron, move faster. Muévanse más rápido y tienen algo muy interesante y si se pueden mover más rápido, podríamos nosotros considerar en la siguiente vez que apliquen. Y hoy ya hemos crecido pues más de 3.500%, hoy tenemos más de 170%. A clientes en más de 10 países. O sea, ese fue como la chispa que, que nos picó el ego y dijimos, bueno, sí es cierto, o sea, si ya está en español, ¿qué nos detiene para, para irnos a Latinoamérica? Y seguramente si tenemos este problema nosotros y también otros 12 clientes en, en México, ¿por qué no puede, puede suceder lo mismo en Latinoamérica? Y así fue, y por eso hemos crecido tanto y la verdad los clientes han estado muy felices, pero hemos crecido incluso más, Mauricio. O sea hemos vendido más o menos como 480 clientes. ¿Qué pasa? Que obviamente al, al, al ser esta integración que le estamos dando la vuelta a, a, al ingenio mexicano, pues nos hemos encontrado con, con tasas de, de churn muy altas porque tampoco los clientes entienden muy bien que no es una conexión oficial y que la estabilidad de que te lleguen los mensajes depende mucho de que tu teléfono esté conectado a internet y, además, que esté abierto en la aplicación de WhatsApp, porque la gente hoy, con los grandes desarrollos que tenemos, está, pues, yo no quisiera decir mal acostumbrada, pero es cierto que, que pues, tenemos altas expectativas de las aplicaciones y a veces no nos damos cuenta que es algo, eh, en, en, en términos tecnológicos, muy avanzado, ¿no? Y que una, una empresita de Latinoamérica, pues, claro que siempre va a tener fallas si lo comparas con un Facebook, pero... Literalmente ha sido esto, o sea, muchas empresas lo necesitan, pero tampoco entienden que, que la estabilidad de la conexión no depende de nosotros, sino de ellos. Y entonces entra esto que, que dicen, no, es que Lead Sales no sirve. Y nosotros, no, es que nosotros no, no, no somos los intermediarios en la conexión. Si tú quieres usar tu teléfono eh, que está conectado a tu negocio y estás usando YouTube, estás usando Facebook, eso corta la conexión a WhatsApp y por eso a veces se desconecta, porque no sé si te ha pasado, Marcio, que estás en WhatsApp web y tienes tu teléfono al, al lado y de repente te sale que estás desconectado. Y no es más que agarrar tu teléfono, desbloquearlo y abrir la aplicación y ya estás conectado. Esos son los, los, los motivos por los, los que no hemos crecido más, ¿no? Y por lo que necesitamos ya... Eh, establecer ahí contacto con, con WhatsApp para poder nosotros tener una integración oficial, que eso nos va a dar la estabilidad y que va a demostrar que eso es lo único hoy que nos detiene de crecer aún más.
1: ¿Y cuál es la explicación, hablando en términos generales, que tú encuentras a que WhatsApp para empresas en términos generales parezca nunca estar... Uh -huh a la vanguardia. Muchas mm. veces se habla de, no, es que no lo queremos hacer para no ensuciar la plataforma, no lo queremos hacer por cuidar los datos. En mm. fin, hay una serie de afirmaciones en el camino. Pero lo cierto es que cuando tú comparas con otros mensajeros, por ejemplo, con Telegram, que siempre es la comparación obvia, pues terminas concluyendo que Telegram, mm -hmm. en muchos sentidos, funciona mejor. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la evolución que ha tenido WhatsApp en esta connotación, la del comercio, la del servicio al cliente, la de la atención?
2: Sí. Pues mira, yo creo que eh, fue una cuestión de suerte que WhatsApp saliera ganador en, en, en el área de comunicación en Latinoamérica, porque si nos vamos a Estados Unidos, pues es Messenger, ¿no? Y si nos vamos a Canadá es igual. Y en otras partes de Europa es Telegram, como bien mencionas, y es una plataforma muy robusta, pero en Latinoamérica ya estamos muy acostumbrados a usar WhatsApp, y por alguna razón eh, se decidió así, ¿no? Pero creo que lo que ha fallado mucho eh, eh, con WhatsApp, y con justa razón, ¿no? Porque yo también me gusta ponerme en los zapatos, si dijera, yo soy el director general de WhatsApp, ¿por qué no lo hago? Porque es una herramienta de comunicación social. En el momento en el que tú le des entrada a cualquier negocio, a usarlo de forma comercial, y que le des libertad de spamear a los usuarios, eso puede afectar el consumo y el uso de la plataforma. ¿Por qué? Tú le escribes a un negocio y en automático abriste la llave así como cuando te suscribes a un newsletter que te spamen con promociones todos los días y te lo estén enviando, ¿no? Creo que ese es la mayor, el mayor miedo de, de aventarse y de abrir la llave porque puede afectar eh, el uso y pueden perder muchos usuarios. Eso, eso es, creo que, la principal razón. Pero... Si hablamos de hoy, cómo las empresas usan WhatsApp, si tienen la aplicación de WhatsApp Business, existen las listas de difusión. Y tú puedes enviar mensajes masivos a 256 contactos de forma manual. Ya lo están haciendo las empresas. Entonces, ¿el usuario que tiene de opción? Pues bloqueó el número. Tampoco es algo tan difícil. En mail, tú puedes enviar spam. Y a cabo, tú puedes bloquear el número si definitivamente no quieres recibir nada. Y ahora, si quieres, te platico un poquito de, del aspecto técnico de, del API oficial y, y qué limitaciones tiene. Primero que nada, el proceso de verificación es bastante tedioso. O sea, necesitas tú verificar tu business manager con documentos legales y este proceso puede tardar hasta un mes, dos meses. Después de esto, tú tienes que verificar tu línea de WhatsApp. ¿Qué sucede cuando haces esto? Tu línea ya se vuelve digital, y queda para uso exclusivo del API. Es decir, tu número ya jamás lo puedes volver a bajar de la nube y usarlo en tu teléfono. Pierdes tu línea en WhatsApp. Eso es el primer punto que, que no le gusta a muchos clientes. Después de todo este rollo, una vez que entras en el API oficial, tú para hablar con clientes, ellos te tienen que escribir a ti primero, y tú tienes un periodo de 24 horas para hablar con ellos. O sea, después de eso, ya no puedes... Hablar con tus clientes. ¿Por qué? Porque WhatsApp, para evitarlo el tema de spam, te, te sujeta a unas reglas de plantillas. Estas plantillas no pueden incluir nada de mensajes promocionales, nada de venta, solamente de seguimiento. Entonces, tú primero tienes que subir tu plantilla, te la tiene que preautorizar Facebook y después lo envías y este mensaje sí tiene un costo agregado. ¿Ok? Y cuando envías eso, hasta que el cliente te responda, puedes hablar con él en otro periodo de 24 horas. Entonces, uff, o sea, solo hablarte de esto es como, oye, yo solamente quiero hablar con mi cliente, ¿sabes? O sea, no no busco hacer otra cosa más que, pues, yo empresa vender y si mi cliente está interesado, pues, hablar con él sin tantas restricciones. Y eso es lo que, lo que creo que ha detenido bastante el crecimiento en tema comercial de, de, de WhatsApp.
1: ¿Y crees que al final va a ser WhatsApp el ganador? Queda claro que en materia de uso, como tú dices, sí, en Latinoamérica es una gran potencia prácticamente la que todos tenemos y demás. Pero en esta parte, uh -huh. pues en efecto, cuando uno llega a probar con las listas de difusión, con los propios grupos de pronto, pues no necesariamente tiene las mejores funcionalidades, están mucho más avanzadas las de, por ejemplo, Telegram y demás. Uh -huh. Estas, estos temas de, a ver, 256 personas pues no está mal, pero siempre terminas teniendo más listas de distribución. Entonces, eso también se convierte en un proceso complejo que como tú dices, le asignas, yo por ejemplo, con experiencia en medios de comunicación, le asignas a una persona la lista, le das un celular y siempre llega el momento en que él no está al pendiente y entonces te gustaría que lo hiciera otro, pero no se puede. Ahora hay algunas soluciones como la que tú propones para resolverlo. Pero en términos generales, dirías que WhatsApp ¿es hoy una buena plataforma para hacerlo? Y si no, si percibes que en el camino lo va a hacer, no el, no el tema conversacional, porque ese entiendo que sí, que ahí está el deseo de hacerlo, pero la plataforma uh -huh. en sí que entrega WhatsApp y los procesos que entrega.
2: Ay, eso es una gran pregunta, Mauricio, pero creo que es difícil, es difícil que otro entre. Te voy a decir por qué. Eh, en el mercado latinoamericano estamos eh, a años luz en términos de adopción de tecnología. Yo lo veo cuando nos vamos a otros mercados, ¿no? Que pensarías, bueno, en México este, todavía le falta. No, en otros países estamos incluso mucho más atrás que México. ¿Y qué sucede? Que también algo que igual y WhatsApp no lo ha, no lo ha buscado, no lo ha hecho proactivamente, pero ya las líneas de telefonía, las empresas de telefonía ya incluyen el, el WhatsApp ilimitado dentro de sus paquetes de datos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ya está quitándole la fricción al, al usuario promedio en decir, bueno, ok, mi, 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 mi teléfono celular y mi línea ya me está ofreciendo datos ilimitados con WhatsApp, entonces, ¿por qué no usarlo si me va a salir gratis, no? A cambio, si yo quiero bajar Telegram, eso me va a consumir datos y eso me va a hacer a mí gastar más. Creo que ahí es el punto clave donde, si bien Telegram lo entiende, que creo que va a ser difícil porque también las empresas internacionales, para ellos es muy difícil entender los mercados latinoamericanos. Y como no piensan que tienen el dinero, porque eso también pasa. O sea, las grandes empresas no ven... Este, no ven negocio en Latinoamérica porque dicen no, son países pobres, no tienen para pagar una suscripción de 80 dólares. No es cierto, Mauricio. Yo estoy cobrando o sea en Lead Sales tratamos de bajar los precios, pero aún así yo podría decirte que es caro. O sea, somos un, un CRM que cuesta 83 dólares al mes y sí tenemos clientes de Panamá, tenemos clientes de Costa Rica, tenemos clientes de Venezuela, Mauricio, que, que nos pagan eso y tienes acá las empresas que dicen no, en, en Latinoamérica no pagan eso porque no lo entienden, no saben cómo penetrar el mercado. Entonces, basándome en eso, yo creo que sería muy difícil para Telegram entrar, si bien es una plataforma más robusta, pero WhatsApp ya tiene el caminito pintado, y aunque es muy deficiente, creo que es difícil que, que cometan un error de ese tamaño para que le den entrada a Telegram.
1: Y que es curioso, porque podríamos hablar de que Facebook en general no ha logrado tener el éxito que el propio Facebook esperaría. Yo recuerdo cuando asistí al F8, habrá sido en 2017, vaya, asistí varias veces, pero hubo un año en particular en que Mark Zuckerberg habló de que era el año de los chatbots prácticamente. Y entonces lo presentó como la gran idea, como la gran revolución de Facebook, no se terminó produciendo, como si en menor medida, la de video, digamos. Él, él dijo, es el año del video, impulsaron video, después cambiaron las reglas y demás, pero ahí sí hubo un impacto. ¿A qué le atribuyes mm -hmm. que Facebook, independientemente de la cantidad, que es así está, no ha dado con la tecla del comercio conversacional, ya sea en el propio Messenger o ya sea en el propio WhatsApp y habremos de ver ahora en, pues en cómo está integrando Instagram, que ya pues, cada vez se terminan integrando más sin que termina habiendo diferencia y que claramente donde buscarán apuntalar también es con el social commerce, digamos, donde ya directamente tú en Instagram y demás puedes comprar y que quizás habiliten estos propios mensajeros para resolver dudas específicas de la gente. Ay,
2: igual, me haces muy buenas preguntas Mauricio, pero creo que son, son, son dos respuestas, ¿no? La primera el hecho de que, de que Obian entiende la tecnología al mismo nivel que un mercado en Estados Unidos. Eso principal. O sea, tú le presentas un producto a alguien en Latinoamérica que crees que es bastante sencillo, pero no lo... desde ahí partimos. Y la segunda, yo creo que también se ha obviado que las cosas que se desarrollan en idioma inglés no se adaptan al idioma español. O sea, tú me hablas de un machine learning para el chatbot y que puedas entender los lenguajes conversacionales, pero no es lo mismo un idioma inglés a un idioma español. Y con todos sus, sus este, diferentes dialectos, porque es diferente hablar en México en el norte que en el sur, es lo mismo si estás hablando en, en otros países, si estás hablando en Colombia, alguien de Cali contra alguien de Medellín. Es muy complejo. Entonces, eh, yo creo que eso, eso es lo que ha detenido mucho, y sobre todo también, creo que si agregamos un tercero, que quieran regular todo y ser pues, dominantes en todas las áreas. Creo que, creo que es tiempo, y digo, estamos en este contexto, Mauricio, que está muy debatido lo que está pasando en el mundo con lo que acaba de pasar en el Capitolio, que de, de verdad, si dejamos crecer todo este, este, este emporio, de, de, de las redes sociales, para que todo se controle por uno solo, o se abra a la innovación y a la integración con otras empresas. Pero abierta, ¿no? No regulada, porque hoy es muy regulado y por eso no se, no se permite tanto la innovación. ¿Por qué? Porque Facebook quiere establecer sus reglas para beneficio de ellos. Pero para beneficio de los demás, creo que es, es más sano y más productivo dejar la, las líneas abiertas y que se haga lo que se tenga que hacer y se innove y, y se cambie pues, l, 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 el status quo, yo, diri, yo diría, porque hoy estoy rompiendo el status quo, o sea, yo te podría decir que me siento como en su momento se ha de haber sentido el, el, el fundador de Uber cuando le dijeron, no, lo que estás haciendo, pues ya están los sindicatos y ya están los taxis, o sea, ¿cómo le vas a jugar a esto si ya están las reglas escritas? Yo creo que así, así estamos nosotros y, y, y podemos cambiarlos si seguimos macheteando y, y, y destruyendo el muro que está enfrente a nosotros.
1: No, y que este punto que mencionas es relevante, porque así como de pronto los medios de comunicación se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que nuestra página ya no era necesaria porque estábamos entregándole el contenido a Facebook, pues las propias empresas, con, con el tema del e-commerce en lo particular, si terminan entregando todo el proceso de venta, incluyendo la atención al cliente, a Facebook, van a estar ante un escenario semejante en el que les van a poder cambiar las reglas cuando quieran y demás. Entonces iba a ser muy interesante ver primero qué pasa con las pláticas en Estados Unidos que incluso van por algunas tentativas de que se tengan que fragmentar, de que se tengan que deshacer en algún momento de, por ejemplo, Instagram y demás para garantizar uh -huh. que no haya un monopolio y por el otro lado sí va a ser clave lo que tú dices, cómo se logra diversificar o democratizar el tema del comercio en digital, porque mucho del comercio en digital hacia adelante va a ocurrir a través de redes sociales, entonces habremos de ver qué termina ocurriendo. ¿A ti te parece que estamos próximos a que verdaderamente el comercio conversacional sea recurrente en... México y Latinoamérica o vamos a seguir sí con un tema de atención a cliente creciendo pero todavía no digamos la compra directamente desde la herramienta conversacional
2: yo creo que todavía falta un poco yo, yo siempre he dicho que hasta en el punto en el que una persona como tú o como yo Mauricio no nos demos cuenta que estamos hablando con un chat bot ese va a ser el punto en el que creo que va a des, de, despegar todo. Hoy es muy fácil darte cuenta de eso. Entonces, hasta que no pase eso, yo creo que todavía no. O sea, eh, eh, el, el, el comercio conversacional no creo que todavía se dé a ese punto de explotar. Yo creo que todavía falta mucho desarrollo en, en temas de, de, de lenguaje y de aprendizaje con Machine Learning para desarrollar un bot en español que no se pueda notar que es un bot. Entonces, creo que creo que todavía falta un poco.
1: Y que aparte, quizás en esta línea de tiempo, ya vivimos el e-commerce que está dinamitando muchos de los postulados que se aceptaban en materia de retail. Ya ahora vamos a vivir el social commerce que va creciendo. ¿Te parece que va a ocurrir primero el social commerce? ¿Se va a consolidar primero qué la parte conversacional del comercio? Es decir, primero vamos a comprar en redes y después vendrá este otro paso, que también está por verse, ¿no? Porque tiene mucho sentido que lo conversacional en realidad sea siempre tirando mucho más a un tema de atención al cliente, más que de, a través de la conversación, seleccionar el producto.
2: Es con cuando son pocas las empresas que junten ambas, porque si hablamos de e-commerce, pues es un es un contexto más de validación social, el social commerce, como bien lo dices, y ahorita Facebook lo está impulsando mucho en Instagram, o sea, nos cambiaron el botón de likes y nos pusieron a fuerzas ahí el botón de shopping, ¿no? Entonces, ahí te estás metiendo para que veas a los influencers que traen el producto y que ahí mismo le picas y te puedes meter a comprarlo porque ya estás viendo a alguien que lo usa, entonces eso valida tu compra y dices, ah, si lo usa esta persona, lo quiero yo. Y lo otro es, es como dices, un, una venta conversacional que requiere de seguimiento, que requiere de, de generar confianza, porque esto lo veo más cuando es, es una compra eh, de decisión y que, y que también influye en... En el ticket promedio, ¿no? En e-commerce, e pues, puedes estar comprando cosas de hasta 1.500, 2.000 pesos, o sea, 100 dólares, y todavía lo puedes hacer muy rápido, es una compra rápida, pero si estamos hablando de un seguro, si estamos hablando de un coche, si estamos hablando de o, eh, lo mío que yo hago, Móvar, o sea, nuestro ticket promedio de compras casi 4.000 dólares, y no es una compra que, que la tomes así de que, ¡ay, aquí está mi tarjeta! No, quieres estar seguro. Y para estar seguro tienes que hablar con alguien que te genere esa confianza. No puedes generar esa confianza con un bot hoy. Quizás mañana, pero hoy todavía no. Hoy se necesita de un humano.
1: Oye, y dejando de lado un poquito el comercio conversacional, ¿tú también estás validado, digamos, te especializas en materia de las herramientas de Google, en lo particular Google Ads. Una de las grandes preocupaciones que se tuvieron durante la pandemia, hubo algunas iniciativas para intentar resolverlo, es el atraso, el rezago que se tiene en las pequeñas y medianas empresas mexicanas respecto a su transformación digital. Muy pocas tienen un sitio, todavía menos tienen una tienda en línea, muy pocas tienen las capacidades de atención al cliente y demás. ¿Cuál es tu percepción como un especialista en marketing digital de lo que vivieron las pequeñas y medianas empresas durante el pico de la pandemia y bueno, todavía con estos momentos en que no terminamos de salir de ello.
2: Bueno, pues yo creo que ahora sí que fue un, un, una cachetada de realidad y, y de despierta o te vas a quedar atrás si no estás en digital, ¿no? Porque antes antes eh, estábamos más tranquilos eh, dividiendo el, el mix de marketing con, con medios eh, offline, ¿no? Como espectaculares y cosas así que ayudaban, pero nunca tomaban ese paso de marketing porque decían, no, todavía lo compenso con espectaculares, todavía lo compenso con tele, todavía lo compenso volanteando incluso, ¿no? O sea, prácticas todavía muy, muy antiguas de, de marketing offline. Y que cuando llegó la pandemia, no había de otra, pues, ¿quién va a salir a ver tu espectacular? Muy pocas personas, ¿cómo puedes llegar a alguien que está hoy encerrado en su casa? Marketing digital, ¿no? Y, y, y creo que eh, de lo que más he visto crecimiento en adopción, basándome eh, en, en lo que hoy yo estoy, es en YouTube, que mucha gente pensaba que YouTube era nada más pues, para posicionar tu marca y para simplemente estar ahí, ¿no? A diferencia de decir, oye, si yo puedo crear una lista de remarketing de lo que la gente está escribiendo en Google y esa misma usarla como audiencia en YouTube, no solo estoy llegando por canales, o sea, estoy llegando independientemente de lo que hoy Mauricio esté viendo, porque yo ya sé que Mauricio estaba buscando un CRM para WhatsApp, o sea, poniéndote un ejemplo, ¿no? Y eso fue como la revelación y, y el brinco de, de fe que antes como que no se aventaban porque eran, ya no sé, y todavía tengo mi zona de confort acá, y a raíz de la pandemia ya fue como, pues, no tengo de otra, lánzate. Y se dieron cuenta que funcionó. Entonces, vamos a ver un, un boom ahí de crecimiento eh, en temas de marketing digital, pero al mismo tiempo, Mauricio, creo que también va a ser más competido y va a ser más difícil porque muchas empresas pequeñas tenían esa ventaja, los que adoptaban el marketing digital, pues no había mucha competencia, pero ahora también tienes a las empresas grandes, y yo lo veo porque no solamente atiendo a, a clientes medianos y chicos, también atiendo a empresas grandes que sufrieron, y que tuvieron que cambiar a hacerse 100% digitales, y que ahora dijeron, wow, no es posible, y hoy incluso en pandemia nos fue mejor que en años pasados sin pandemia, imagínate, entonces... Ahora ellos están más que validados para este año estar invirtiendo más en temas digitales, pero esto va a repercutir en los pequeños negocios. Entonces, tenemos que ponernos las pilas ahí, porque ya no va a estar tan fácil.
1: Y eso es justo lo que yo te quiero preguntar. A ver, siempre hablamos del ecosistema digital como un facilitador de soluciones, como una oportunidad de que los negocios crezcan. Pero muchas veces me parece que en cierto sector de la sociedad, quizás en el que tú y yo estamos, pensamos que cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, pues estamos hablando de cierto nivel. Y si nos vamos estrictamente al significado de pequeña y mediana empresa, puede que de verdad estemos hablando de presupuestos muy bajos en los que tienes que ser súper capaz de... Que, que aparte la pequeña y mediana empresa, seguro estás de acuerdo, pues requiere una segmentación todavía más precisa que las grandes empresas. Porque, oye, yo soy una, eh, un grupo de tiendas de ropa en Chiapas o que tengo ubicaciones muy particulares que no son tan fáciles de segmentar o que tienen un costo alto porque se trata de una búsqueda muy específica. ¿Qué debe hacer? Bueno, primero, ¿hasta qué punto el ecosistema digital sí nos va a dar la oportunidad de que muchos negocios prosperen contra que termine destruyendo, por lo que tú dices, y en segunda, si yo tuviera una pyme, ¿qué es lo que tengo que hacer en materia de marketing digital para decir, bueno, esto está valiendo la pena? Claramente en ese tipo de casos, pues es la, la, la venta, el número de conversiones que se puedan tener. Pero tú, ¿qué filtros has ido identificando para de pronto poder decir, ok, esto hace sentido para una pequeña y mediana empresa?
2: Ok, pues mira, yo creo que lo importante al iniciar es validar con tu círculo cercano. Es decir, no tienes que empezar invirtiendo con, con anuncios de marketing. O sea, puedes empezar simplemente compartiendo tu, tu sitio o tu página de Facebook. Incluso yo siempre recomiendo, no te avientes a armar una una tienda en Shopify, ¿por qué no primero validas tu producto con una simple página de Instagram y lo vas moviendo y ya si empiezas a jalar pues te vas moviendo, es que también hay que, yo, yo, yo soy muy partidario de ser muy realista y con, con todos mis clientes siempre soy muy abierto a que no es uno u otro, no tienes que poner todos tus huevos en una canasta, se puede usar tanto Google como Facebook y trabajarlos en conjunto, entonces yo creo que para un pequeño negocio que va iniciando pues sí, vas a iniciar por, por medio de canales como Instagram, como Facebook, para ir validando, y a medida que vas creciendo, le vas invirtiendo poco a poco, pero también algo que, y, y te voy a dar un ejemplo, porque acabo de ir a, a un negocio de pizzas, de ganas, y, y, y el cuate acaba de empezar su, su negocio a raíz de la pandemia, y, y, y aventándose a todo con lo del semáforo y así, pero qué, qué noté, que, que nos ponemos muchas barreras porque él decía, no, es que si no digo que, que son veganas, eh, la, gente, la gente va a llegar y va a decir, no, yo no quiero una pizza vegana, me acabas de mentir. Y yo como, no, no, no. O sea, tienes que simplificar tu mensaje y, y quitar esas fricciones. O sea, ¿por qué, ¿por qué tú, emprendedor, quieres decir a fuerzas que es una pizza vegana? Si, si, si me estás diciendo que la gente va a a no consumir tus, tus pizzas porque piensan que son veganas y que no van a, a, a saber rico, ¿no? Ese tipo de cositas de cómo transmitir el mensaje y después en cap, capturarlos, porque tú le puedes decir, son pizzas, vienen y comen y después dice, oye, están buenísimas, ¿de qué son? Son veganas, wow, o sea, cambia mucho. Entonces, yo creo que los emprendedores tienen que... Ay, o sea, creo que, o sea, tú me entiendes, Mauricio, la parte del copy es muy importante, el cómo transmites tu mensaje, no solo la historia, pero el mismo mensaje, cómo lo haces digerible y entendible para para los clientes, y que eso te pueda ayudar a ti a vender más, creo que es muy, muy importante, porque a veces también, yo lo veo, o sea, lo veo con clientes que quieren decir, somos el mejor y no sé qué, y, y, y meten tanto rollo que se pierde el mensaje principal en vez de decir eh, pizzas a domicilio. O sea, por, 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 por darte un ejemplo, ¿no? Yo creo que desde ahí partimos cómo dar el mensaje de lo que vendes y el, y el valor agregado de tu producto, qué es lo que resuelve. No me digas más. Yo creo que por ahí parte también de cómo empezar.
1: Oye, y a este respecto yo te quiero preguntar, porque sé que digamos están los distintos pasos. Está la gran categoría que debes tener cierto approach, la categoría es desayuno, por decirlo de alguna manera. Y luego vas bajando. Uh -huh. En el caso de las pizzas, como tú dices, puede ser desde comida, que es un ultra genérico, hasta pasar por pizza, y de ahí te podrías ir a pizzas veganas, que es todavía ultra, ultra específico. Cuando tú haces una uh -huh. inversión de este tipo, ¿cómo tienes que fragmentar entre la categoría principal y las otras que van bajando, digamos, que te van dando una granularidad.
2: Yo, yo siempre, a mí me gusta plantearlo en, en una hoja, con un diagrama de Ben. O sea, tú vas haciendo tus circulitos de acuerdo al buyer persona y sus intereses, y de ahí te vas dando cuenta qué son los puntos que convergen para poder crear tus audiencias tanto Google como Facebook te permiten hacerlo. O sea, Google en la parte de palabras clave, quien esté buscando pizzas veganas en Google, en este rango de, de tu ciudad o de tu estado, y en Facebook, de acuerdo a los intereses, ¿no? Entonces, creo que de ahí, si tú haces este diagrama primero en, en, en lápiz y papel, y te das cuenta, y luego lo pasas esto cuando estás haciendo tu primer campaña, va a ser mucho más efectivo porque estás targeteando a, 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 un, a un nicho específico con un mensaje que sabes que ya es de su interés. Entonces, no tienes que invertir tanto, porque si tú estuvieras diciendo, no más voy a, quiero llegar a todos los que estén en Querétaro, va a ser muy costoso porque entramos en temas de marketing este, disruptivo, que interrumpe, que no te interesa y que nada más lo ves y es como, ¿para qué me muestras esto? Creo que creo que es, es, es pasarlo del de lápiz y papel, a la plataforma.
1: Y que sabes que es curioso que ahorita que estábamos platicando y en mi obsesión por medios, de pronto, así como hay pymes, no sé si has notado, pero tendríamos que hablar de pymed, de pequeños y medianos medios, que son pues, personas como yo que estoy haciendo story baker que tengo mi comunidad, que tienen también este tipo de necesidades de marketing digital, ¿no? con un tema de posicionamiento en una categoría que a veces es una categoría sobrepoblada. Por ejemplo, Diego, Demen, eh, Diego Barrazas en Dementes tiene una categoría más sobrepoblada uh -huh. que yo. Más grande en audiencia porque es, digamos, marketing en general o superación personal en general, donde lo quieras poner. Uh -huh. Tiene más audiencia, pero también más competencia y demás. Y por el otro lado hay unos claro. ultra segmentados que tienen que hacer estrategias de, de nicho muy... Muy atractivas. ¿Tú percibes que en los creadores de contenido también hay un boom en materia de marketing digital de cómo han de saber usarlo, de cómo han de saber invertir? Obviamente los medios grandes durante mucho tiempo lo hicieron. Me parece que hubo un tiempo en que invertían grandes cantidades en Facebook. Ahora no invierten tanto porque no tienen dinero y porque Facebook se terminó complicando todavía más en materia de, de publicidad. Pero ¿cuál es tu perspectiva a este respecto del uso que tienen los grandes medios y los PIMED, los pequeños y medianos medios?
2: Es que creo que lo que acabas de describir es justo como todo mundo debería de verlo. O sea, hablamos siempre de B2C y B2B, y a mí me gusta verlo como, como alguien que, que admiro mucho, que es David Gerhardt, de estuvo CEO de Drift, y, y ahora está en, en Privy, y él siempre menciona esto de people to people, persona a persona, que a veces menospreciamos mucho el boca a boca. El hecho de que tú y yo hoy estemos hablando aquí, Mauricio, pues yo traigo a mi red y tú traes a, a tu red y se va haciendo como este viral loop que va generando más y genera más empatía. ¿Por qué? Porque estás escuchando a alguien, no estás leyendo algo y no sabes quién lo escribió, si realmente fue la persona. Hoy te estoy escuchando a ti y estoy escuchando a robbie y, y genera esa, esa conexión y también genera más, más este, más shares, ¿no? O sea, más que llegues y que tengas un alcance más, más people to people. Yo creo que ahí es donde donde le pueden jugar los medios, y que he visto que a raíz de la pandemia se ha generado más, o sea, digo, tú ya llevas más tiempo que todos en esto del podcast, pero si sí has visto y has notado que más gente se está subiendo a esta ola, porque sí funciona, o sea, el hecho de conectar aquí es más, es más fuerte que si yo comparto algo y espero que los demás lo compartan, de un artículo o lo que sea, ¿no? El, el podcasting yo creo que, que es algo muy muy fuerte, que, que, que las empresas pueden aprovechar, y ni siquiera el podcasting, o sea, también el tema de video y de hablar con una persona y eso publicarlo como validación social, creo que por ahí es donde, donde hay un área de oportunidad enorme, y no sé si toda la gente lo ve tan claro como yo lo he ido viendo en, en, en este año, o sea, en 2020.
1: ¿Qué recomendarías a la gente que es creadora de contenido y también a la a los, a los emprendedores, a quienes tienen una pequeña y mediana empresa que leyeran o que hicieran para entender el ecosistema de marketing digital hoy en día y en lo particular en lo que tú eres especialista, que podemos hablar por un lado de Google y por el otro lado de esta solución a la que has llegado con WhatsApp.
2: Bueno, pues justo acabo de sacar mi, mi, mi lista de libros que, que leí en 2020 y hay uno que me encanta en temas de marketing, que se llama The 22 Immutable Laws of Marketing, de Al Rice y Jack Trout. Este habla, está en inglés, no, no sé si se encuentra en español o la versión traducida, pero lo que me encanta es que son reglas del marketing, Mauricio, que llevan años. O sea, estos cuates son genios del marketing de los, no sé si de los 80s o 90 o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero que se han ido perdiendo. Con, con todo el auge de redes sociales, se perdió mucho la parte humana del marketing, que si retomas esas, esas instrucciones, esas 22 reglas del marketing, funcionan increíblemente bien. O sea, cosas tan sencillas como, que hoy, ¿qué vemos en la publicidad? Siempre... Este dibujos animados, siempre vemos un, un diseñito y cosas así ya no vemos una persona que se ponga y se tome una foto y, o, o haga un video y esté hablando frente a frente, o sea, algo que, que ha cambiado mucho en Lizios y que nos ha destacado como empresa es que yo me pongo en los videos, o sea, yo el CEO estoy ahí hablando con los clientes y dicen, ay no manches, si tú eres el del video verdad, sí, aquí estoy, o sea ser más humano es una de las reglas que, que viene ahí ese libro realmente cambió mi forma de, de ver el marketing digital. Y uno más que también me gusta mucho y que leí a finales del año es el de How Brands Grow de Byron Sharp. Es un, un este, doctor eh, certificado en marketing que ha escrito varios libros de marketing, pero este realmente cambió y rompió el paradigma de que nosotros hablamos justamente de los nichos, Mauricio, pero él... Dice, al final, si tú estás hablando del nicho de, de pizzas veganas, güey, ¿qué quiere decir que el que le gusten las pizzas de nóminos no le va a gustar las pizzas veganas? ¿Sabes? O sea, si yo tengo, justo, por eso por eso yo hice este ejemplo, porque no te tienes que enfocar eh, a quien le gusten las pizzas veganas. Ese es tu primer validador. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te detiene a que alguien que también le gusten las pizzas normales se venga a comer una vegana, si no tiene esa limitación? Obviamente, si es alguien vegano, pues no le vas a vender la de Domino's. Pero si tú ya tienes ese nicho, Domino's también es tu mercado y ve por él, ¿no? Esto lo hago y de verdad está buenísimo también.
1: Perfecto, Roby. Pues muchísima suerte con Lead Sales y seguimos en contacto para todo lo que pueda ocurrir en materia de marketing digital, de comercio conversacional, que la verdad es que me encantaría ir platicando periódicamente contigo. Muchas gracias.
2: Gracias a ti Mauricio.